1: Kära lyssnare, den här veckan får vi besök av Paula och Mats Törnvall. Och de beskriver det som att de hade allt, men att det ändå var något som skavde liksom. Varför mår vi inte lika bra som vi har det, frågar de sig själva. Det här ledde till att de började lyssna mer inåt. Och det i sin tur ledde till nya tankar och en ny nyfikenhet på livet. Så så småningom så startade de företaget Crispy Concept som jobbar med Hälsa och ledarskap och med egenutvecklade verktyg hjälper de både privatpersoner och företag att upptäcka sina friskfaktorer och hitta fler möjligheter och se olika perspektiv i syfte att främja en god hälsa. Sen skrev de en bok som heter Från riskfokus till friskfokus. Och det är en sorts hybridbok kan man säga. Den är självbiografisk och också teoretisk och innehåller forskningsresultat. Och är en praktisk handbok. Och visionen är helt enkelt ett friskare liv. Och nu ska ni få höra ett samtal mellan Paula, Mats och Lina. Välkomna till Food Pharmacy-podden.
2: men vi, alltså någonstans där det började, vi, vi brukar ju säga att vi var familjen med de höga ambitionerna. Mm.
1: Eh,
2: alltså det här samhällets bild av vad man ska göra av sitt liv någonstans. Det ska vara karriär, barn och eh, utveckling, det ska vara resor, ja man ska ha ett sommarhus och så vidare. Åka till fjällen på vintern, alltså vi, vi levde ju den drömmen kan man ju säga, ja. det, det liksom, där någonstans det började. Så att på något sätt. Vi hade det väldigt gott ställt. Vi hade allt men ändå mådde vi inte bra någonstans. Mm. Så att det var någon form av så här ska vi tillvara som gjorde att vi kände. Ja men det är den där klassiska frågan. Mm. alltså Varför mår vi inte lika bra som vi har det? Mm. Det är många som har varit inne på den. Mm.
3: Äh, Och det var också som att. Äh, vi, vi, vi liksom hade någon form av attityd att, att eh, hos oss, tycker jag, en inställning att eh, men det här funkar, bara vi planerar lite bättre. Och, ja. eh, men, men hur skulle vi kunna veta någonstans vad, vad vi behövde när helgen kom? När vi redan innan hade bokat upp helgen på förhand. Mm. Eh, så det var ett ganska intensivt sätt att leva på. Och det kanske handlade mycket om, som du var inne på, att lyssna utåt mer än vad vi lyssnade inåt. Vad vi, vad vi verkligen behövde. Mm. Vi tappade lite av den, den förmågan längs med vägen på något sätt.
4: Det här berömda hamsterhjulet som många ja. rapporterar om som är så lätt att hamna i när man har barn och heltidsjobb. Verkligen. Och fullt upp i vardagen. Och så trycker man in ja, de här semesterna och sociala aktiviteterna. Ja. För man ska inte vara tråkig utan man vill ha ett roligt liv också. Exakt. <laughs> mm.
3: och...
2: Det var väldigt mycket krav att liksom leva upp till på något på sätt. Och, och det här skavet handlar ju mycket om en, en växande känsla av att vi inte levde vårt eget liv. Mm. Livet som vi eh, ville leva med. Så, så det handlar ju liksom om det här skavet där, där vi liksom inte levde vårt eget liv. Vi gjorde det som... I teorin, eh, vi trodde att vi skulle må bra och, och leva det här livet. Men mm. någonstans så sprang vi för fort. Och eh, hade inte tid att lyssna inåt. Du, du brukar ju prata om att vi, vi förlorar den här nyfikna
3: förmågan. Mm. Och, och den har vi ju kommit att uppskatta så mycket också. Kopplat till hälsa. Eh, nyfikenheten att prova nytt. Att, att våga testa lite nya former av, av träning. Fysisk rörelse kan det handla om ena sekunden. Och, och nästa gång kan det handla om att nyfiken vända sig inåt och lyssna. På vad, vad säger jag till mig själv
2: egentligen? Mm. Mm. Vilka tankar tänker jag? Och liksom, hur känns det kopplat till existentiella frågor i livet? Gör jag det som jag älskar i tillräcklig omfattning eller... Lev jag ett liv som jag trodde att det skulle mm. att samhället förväntade sig någonstans.
3: Jag tycker också det kunde handla mycket om att eh, vi de här tillfällena när man verkligen ville ha energi, när vi skulle göra någonting riktigt roligt i familjen. Det var där och då den där huvudvärken just kom eller eller ont i magen just den dagen eller det var så mycket man från tog sig själv. Eller hur man ska uttrycka det. Mm. För att man inte hade den där marginalen. Man trodde sig inte behöva den. Utan levde lite, lite för mycket. Ja, över den eller vad man ska säga. Över sin egen ork.
2: Ja, men på något sätt en, en, en klassisk dag så hade man ju liksom tagit ut för mycket energi på jobbet. Och kom hem och liksom kunde inte vara den pappan. Eller mannen som, som man liksom ville vara för sin familj när man kom hem. Mm. För det räckte inte till det här. Liksom. Man hade kört sig själv för hårt och man hade liksom inte säkerställt den här eh, återhämtningen som, som, som alla pratar om. Mm. Men som ibland är så svår att få till liksom ändå. Dels kanske för att vi gör den svårare än vad den faktiskt är. Det, det finns ju så mycket återhämtning i små saker, eh, i små stunder. Eh, och om man spolar tillbaka bandet lite grann. Vi, vi köpte ju ett sommarhus på Öland 2009.
5: Mm.
2: Och där kommer ju att spela liksom en, en stor roll för oss eh, senare sen. Eh, vi fick eh, vårt tredje barn 2012- Uh, och uh, jag kliv på en uh, chefsroll uh, 2013 och bara efter två år i den så, så kände jag liksom av de första Kroppsliga teckningen på att allt inte står rätt till liksom
4: Vad var det för något?
2: Uh, hjärtklappning uh, Lite svårt att komma ner i varv uh, Sömnen och så vidare så det var ju stress där någonstans som, som, som jag kände av. Men jag hittade ju alltid egna förklaringar på, på det. där och tänkte att men, min första tanke var liksom, men jag dricker för mycket kaffe, jag drar ner på det, så så ska det nåt lösa sig. Jag, ja, jag sköter om min kropp, jag rör på mig, jag blir mån om vad jag äter och så vidare. Så. Att, jag försökte hela tiden kompensera för det där någonstans längs med resans gång. Men våren 2019 så insåg jag att vi insåg det tillsammans att det här går ju inte längre.
5: Nej.
2: Jag, jag blev rädd liksom för min egen hälsa vart jag var på väg och så. Så det, det slutade en sjukskrivning där.
4: Då hade det ändå gått i några år.
2: Ja Precis. Liksom med fas i hand. Det är jätte att vara efterklok alltid. Men jag var ju den där som inte till något pris skulle misslyckas med det här uppdraget. Mm. Det, det, liksom, det fanns inte på kartan någonstans utan det var bara jag pushar mig själv lite mer. Ja, som du sa där i början att bara jag planerade lite bättre. Bara liksom blir... Säkerställer det här med att jag rör på mig noggrant med vad jag äter och så vidare. Men eh, jag hade verkligen underskattat den här påverkan av stress och eh, ja, arbetsmiljö, och, och liksom hur, hur det kan påverka det mentala måendet. Och det tog sig liksom uttryck i kroppen på något sätt. Mm. Så jag hade ju liksom hela under åren så pushar jag det här. Mm. Eh, Utmattningen framför mig mm. tills den gick länge.
4: Och hur var det då för dig Paolo, under den här tiden?
3: Det är oerhört tufft att se någon som står nära eh, och brytas ner på det här sättet av, av stress. Och som familj så handlar det ju verkligen om att försöka finnas till hands. Och samtidigt så kan det vara väldigt svårt eftersom dagsformen kan skifta eh, så mycket. Mm. Så att, att prata, vi var väldigt tacksamma för att vi under lång tid tycker jag hade pratat om vad som håller oss friska också. Ja. Så då hade vi lärt känna varandra. Liksom, mm. Några steg till som familj skulle jag vilja säga. Mm. Och det tror jag underlättade en del. Med, med, det skapade någon hopp alltså, de här eh, dialogerna vi hade
2: ja jo, men det blev det, det, samtidigt, på något sätt parallellt med den här chefstiden och min eh, väg mot, mot utmattningen, så, så fanns det ju ett hopp om ett annat liv som växte sig lite och lite starkare för varje dag. Mm. För där kan vi nämna också att vi har, har ju vårt gemensamma intresse i, naturligt i både ledarskap och hälsa. och Du har en lång bakgrund inom HR, och, så att vi började prata mycket om. Om ledarskap. Och där i kombination med hälsa och intresse för personlig utveckling. Det var ju där vi började inspireras och ha diskussioner. Samla på små, små pusselbitar. Mm. Till välmående på något sätt. Mm. Det var inte så att vi, vi för tio år sedan sa till varandra att nu skriver vi en bok. Eh, som heter Frisk fokus och ger ut den om tio år. Nej. Utan det var ju mer en sån här... Vi hittade så mycket inspiration så vi tänkte vi måste skriva ner det här någonstans. Och efter några år så sa, så sa vi att ja, men nu har vi samlat så mycket. Kan vi inte lägga ihop det här i ett gemensamt dokument?
5: Mm.
2: Så det var ju inte förrän för kanske 4-5 år sedan som vi insåg att det här kan ju faktiskt bli en bok. Mm. Så det, det är ett ganska häftigt bevis för att de här små, små insikterna som jag tror alla kan uppleva i sin, sin vardag i sina liv. Att när man tar tillvara på dem och skriver ner dem så, så kan det bli något. En fin helhet av dem på något sätt.
4: Mm. Er bok heter ju Frisk fokus och jag tänkte på det att du sa det Paula att ni under de här åren ändå hittade tillbaka till någon form av gemensam nämnare när ni pratade om vad som faktiskt höll er friska. Mm. Vad var det under de här åren som ni kände att det här får vi inte tappa för då, då kommer mm. det gå åt skogen?
3: Men vi har ju alltid tyckt om att lära oss mycket nya saker. Vi har tyckt om att ha ett aktivt liv med familjen. Och det betyder ju att vi vill ha mycket energi i grunden. Mm. Och så mycket energi var liksom första steget. där vi, vi behöver försöka hitta så många sätt som möjligt inom en dag. Att tanka mer hälsoenergi. Mm. Och där någonstans föddes ju en, ett intresse att... Men, det var som dottern sa, hälsa finns ju faktiskt i det mesta man gör när man tänker efter. Mm. Eh, skrattet med grannen är ju precis lika mycket hälsa som det goda samtalet i familjen, joggen i, i spåret, möjligheten att eh, tanka energi eh, på lunchpromenaden med hunden, eh, husdjur är fantastiska. Och så vidare. Så att eh, någonstans kände vi att det vi inte vill tappa. Vi började ju nästan ställa oss frågan. Har vi, har vi blivit, liksom, om man ska välja ett ord, nyfikenhetsresistenta?
5: Mm. Alltså
3: har vi tappat den här nyfikna förmågan? Och sen var vi ju väldigt nyfikna också på det här med det pratas ju en hel del om det här inre ständiga samtalet som vi har allihopa mm. där, det, där vi valde att, att kalla det för, för två olika autopiloter En mer friskfokuserad gjorde lite komiskt av det och en mer riskfokuserad om man skulle behålla lite komik i det hela och försöka se på sig själv utifrån för då var det väldigt viktigt för oss att någonstans så långt det är möjligt behålla liksom, glädjen då. Eller, eller liksom Ironin, eller jag vet inte vad jag ska kalla det riktigt, men, mm. men komiken på något sätt. Mm. Mm. Eh, och här någonstans, vi gjorde ju till och med ett experiment i boken som, som vi bjuder på. Där vi har döpt, liksom gett våra olika autopiloter ett namn, varsitt namn och sen skrivit liksom lite dagboksanteckningar bara för att återigen behålla det komiska perspektivet i det och få syn på sig själv utifrån vad man mm, vill säga att distansieras. ja exakt mm. och det kunde bli rätt roliga grejer och kopplat också till vårt verktyg då, som är, som är en, ett hälsoverktyg som jag hoppas att många ska känna är både peppande och framförallt inkluderande alltså det har varit väldigt viktigt för oss att så många utgångslägen som möjligt ska känna att ja, men det finns en liten pusselbit för alla. Och allas olikheter räknas. Mm. Och hälsa är ju så personligt. Mm. Ehm, och det som stressar dig, det stressar inte mig. Och det som är god hälsa för mig, det, det kanske inte är lika viktigt för dig. Ehm, och därför har vi ju det här breda greppet. Vi, vi saknade ju verkligen en, en modell själva som var uppbyggd på det här sättet med, med mm. ett antal målbilder, definitioner, dagliga övningar- som är ett system av faktorer. Och då valde vi också begreppet friskfaktorer. För det mm. tycker vi är, det är inte så laddat. Det, det visar vägen till ett val, tänker vi. Mm. Um, och det säger, det använder sig av begreppet frisk. Och, och där kan ju vara olika hur man relaterar till olika begrepp. Men mm. hälsa kan ju ibland kanske uppfattas lite kravfyllt eh, friskhet har jag inte hört och, och vitalitet alltså de två begreppen har vi upplevt när vi har pratat för vi har ju pratat med enormt många människor mm. i, i det här arbetet om men eh, ja, det fram lite nya begrepp och ord för ska vi ha ett, ett bra samtal med varandra så börjar det vad vi säger till oss själva tänker jag mm. eh, och att där hitta lite mer friskfokuserade begrepp är också något vi, vi rådde oss med.
2: Ja, det har varit en rolig liksom bonus ja. på resan. För friskfaktorer sätter ju fokus på just när mår vi bra. Mm. Ja. Och det är någonstans där vi har liksom nyfiket utforskat hos oss själva. Ja. Jag mår bra när jag... Är. Ja, jag bra när är.
3: exakt. Friskfaktorer är ju som svaret på det. Så brett ska det ju få vara egentligen. Ja,
2: det behöver inte vara svårare än så heller. Uh, och för att knyta till sommarhuset på Öland uh, så beskriver vi ju på något sätt uh, eller vi, vi kan göra en liknelse med att uh, vi har gått upp på morgonen, vi går längs med havet uh, och vi kanske lyssnar på någon bok eller vi har läst någon bok uh, som vi diskuterar samtidigt som vi, vi går där längs med havet. Och vi är så nära naturen. Solen är på väg upp. Eh, och vågorna liksom skvalpar. Och, och där någonstans kom ju den här insikten så starkt. Att här mår vi ju så bra. Mm. Tänk om vi kunde liksom må lika bra i vardagen på något mm. sätt. Det, det blev, kontrasten blev så talande och tydlig. Och där någonstans så växte det här fram att vi såg olika dimensioner av hälsan. Vi rörde på oss. Vår kropp mådde bra av det. Vi var nära naturen. Vi liksom kände att vi var i vårt rätta element. Vi var fria från digitala distraktioner, liksom skärmarna. Vi... Jag
3: hade att skratta ordentligt. Vi kunde, ja. vi kunde på den här resan bara gå skratta vid ett par tillfällen mm. eh, Så där som, som barn kan göra alltså mm. barn är ju fantastiska vägledare i hälsa mm. så
2: själen fick ju en boost där också och tankarna liksom främjades vi, vi, liksom av vår, våra samtal vi skrev ner det som vi kom på och, ja men på något sätt den, den insikten ledde till att ja hälsa kan ju vara så brett
4: mm. Vi ska komma tillbaka till um, den här modellen som ni ska få berätta lite om hälsostjärnan som ni kallar den. Men jag, jag tänker på, du sa att barn är så bra förebild och jag tänker ofta på det. Det har väl att göra med det där som ni var inne på förut att um, hälsa är mycket att tillvara på de små stunderna i livet. Att skratta mm. med grannen, mm. att vara närvarande och när du Mats beskriver livet för tio år sedan så kanske det handlade mer om att planera för framtiden så som det låter, att skaffa det där sommarhuset, att få det där jobbet eh, mm. och att åka på den där semestern och om, mm. jag tror att vi är många som känner igen oss i hur farligt det är att planera för sin framtida lycka istället för att se att här och nu så, eh, så lever jag, jag har ingen aning om vad som händer i sommar men här och mm. nu kan man ju välja att vara mer närvarande i mötet med sin familj och sin granne då tillbaka till grannen och, ett, mm. och där är ju faktiskt barn fantastiska läromästare att, att spendera tid med. Därför att de lever ju så naturligt här och nu till skillnad från oss mm. som kanske är helt upptagna av de här inre rusterna som säger du borde göra det och du borde göra det. Ja. Mm. Det låter så enkelt, men vi vet ju alla hur otroligt svårt det är och att det kräver mycket aktivt arbete för att komma tillbaka till det enkla och naturliga i livet. Oh, hmm. Men på tal om det så, så har ju ni tagit fram den här modellen som ni själva saknade när ni har varit inne på det. Natur, rörelse, berätta om hälsostjärnan.
3: Ja, men, men grunden har ju varit egentligen till att börja med att ha då, precis som vi var inne på, ett, ett, ett system av, av liksom övningar. Den ska bjuda in till en stor eh, variationsmöjlighet. Mm. Vi tror ju på en bred syn på hälsa och just att man, det kan vara så lite som krävs, att man Kanske håller sig kvar i en stund som man mår bra av lite, lite längre. Mm. Eh, och en annan gång se till att, att eh, variera eh, sättet man rör sig på. Ena gången springer man. Nästa gång simmar man. den tredje gången eh, går man, kanske. Mm. Klättrar, hoppar. Eh, vi var inne på det för barn, återigen. Varför inte hoppa hopprep en liten stund? Eller, eller liksom... Ja, den här nyfikenheten igen. Men återigen så ville vi att det skulle vara en bred eh, modell. Mm. Och där det skulle vara en sån här känsla att allting räknas. För att utmana den här riskhjärnan igen då. Så när man mm. ser den här hälsostjärnan så får ju den här riskhjärnan sig sin första utmaning. För det är väldigt lätt att tro att den här stjärnan då, som består av... Tre inåtblickande och tre utåtblickande friskfaktorer kanske man ska nämna. Ja, precis. Ja,
5: det är bra. De
3: inåtblickande är ju kroppen, själen och tankarna. Och vi har ju valt att döpa varje friskfaktor till att de slutar på hälsa. Så tankehälsa, själshälsa och kroppshälsa är de inåtblickande. Och de utåtblickande det är digital hälsa, naturhälsa och eh, Relations. relationshälsa. Mm. Eh, och, och att någonstans syfta till att själen också behöver ha en dos hälsa. Är ju mm. första steget. Att, att liksom nyfiket ta begreppen och definiera dem för sig själv. Vad mm. tyder självhälsa för mig? Blir det flummigt? Eller kan man tänka sig att, att det faktiskt går och hitta övningar som är lite mer konkreta. Även kopplat till det. Mm. Uh, och där kommer ju en sån här övning fram då att hitta sitt personliga andrum med mm. betoning på rum då eh, i stora bokstäver.
2: Ja precis, i vilka miljöer kan du hämta andan och oh. återknyta till dig själv och liksom landa, komma ifatt fattigt grann för, för är man i det här när man springer så fort liksom så ju fortare vi springer desto mindre inser vi att vi behöver stanna upp och, och tänka efter oh. och reflektera över vad vi håller på med egentligen.
3: Oh. Och det är så lätt att man, kommer, man, man har haft en, en bra dag tycker man. Och så hann man med lunchpromenaden med kollegan. Mm. Man hann till och med med att ha en trevlig fika på jobbet och mm. skrattade en hel del mm. och cyklade kanske till och med hem. Ja. Men ändå så kommer man ihåg att man sen då inte hann med gympasset på kvällen så att säga. Mm. Det är så lätt det här med förväntningar, de förväntningar vi har på oss själva. Mm. Och därför får den här riskhjärnan eller vad man nu ska kalla sig en, en, kallar en utmaning. Bara man ser stjärnor och så tänker man oj oj oj, här var det många krav och många måste. Mm. Det är automatiskt automatiska. Vänta nu, var bristiga någonstans börjar man kanske till och med liksom ja. närma sig verktyget. Så då skriver vi mm. lite komiskt att här blir den första övningen att Stjärnan kommer ju aldrig vara perfekt. Därför finns det också en liten oregelbunden stjärna längst fram på boken. För att ständigt påminna sig om att uddarna kommer ju... Det kommer ju aldrig vara en perfekt liksom, hälsoform man hamnar i under lång tid. Mm. Utan däremot variationen av uddar. Mm. Och att man, att man stärker det. Kanske snarare med, med den typen av förhållningssätt att vara stark- och hur vill jag behålla den här delen? Och vad vill jag nyfiket undersöka utöver det? Mm. Det handlar ju mycket om att vara ett frisk fokus.
2: Ja, mm. Nej, men variationen är ju dels inom varje udd för sig. Men också mellan de här olika uddarna och friskfaktorerna. Mm. Så vi, liksom, vi sökte ju en ledstjärna som skulle ge en känsla, en större känsla av tillräcklighet jämfört med krav. Att det blev en, liksom en bättre balans där. För, för precis som du säger. Det är så lätt att, att hjärnan sätter fokus på det där, den där plumpen i protokollet. Eller man ska kalla det, det här liksom, som man inte har med. Och,
5: mm.
2: En viss dag och så, så tonar man, man ner det här. Men man... Andra som man, liksom, som man gjorde så bra. Oh. Och som man liksom kan värdera minst lika högt eller högre. Mm. Men här kommer ju det här samhällets normer in också att man. Det förmedlas ju en bild av att hälsa är att äta perfekt det är att träna perfekt. Man ska springa maraton. Man ska sova och ha sin ja men Det blir så lätt så mycket krav. Som väldigt många kopplar till kroppshälsan. Mm. Men blir skulle skulle bara liksom främja sina tankar, den själsliga hälsan och relationer och liksom, ja, men allt det här som vi har med i verktyget som, som vi känner var, blev räddningen för oss för, för att starta om vårt liv utifrån nya förutsättningar
3: mm. bygga, bygga lite lite mer energi varje dag mm. och så, alla minns ju den här övningen finn fem fel mm. kanske. eller också är vi, eller också kanske vi minns det
4: <laughs> men jag tror alla vi
3: alla minns finn fem
4: fel, finns inte det fortfarande i tidningen ibland
3: ja. fem fel. och det är ju fantastiskt för hjärnan det är ju ett roligt mind game. det är absolut mm. ingen fel på det men när man ser hälsostjärnan då ska man tänka fin alla rätt mm.
4: jag, jag tycker verkligen om det det är ju lite av, äm, av food foodpharmacys devis också fokusera på vad du kan lägga till och inte ja. vad du kan ta bort fokusera på möjligheter äh, yes. och äm, ni skriver om språkets relevanser och hur vi mm. väljer liksom att prata mm. om och det är vi engagerar som i. problem eller som en möjlighet och det är ju mm. en fantastisk kraft i språket och hur det förändrar hela sinnetillståndet och, mm. och mm. Eh, känslorna som följer på det efter så att eh, jag, jag tycker det är en jättefin bok och tänkvärda medskick och eh, det känns verkligen som att, eh, att ni har bidragit med ja, men en fin bok till människor som, som vill ha någon, ett verktyg att eh, hålla i
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
4: Om det är någon nu som sitter och lyssnar på det här som känner igen sig. Jag tänker på din berättelse Mats. Fast kanske även i din Paula. Så att man, man är närstående till någon som man känner eh, har fastnat i det här eh, ohälsosamma mm. hamsterhjulet. Och man, mm. man ser liksom inget slut. Jag tänker på nu är det dessutom inflation, höga räntor... Ja. Yes. Och all press vad som kommer på att stå. Jag måste ju försörja familjen. Herregud det kommer inte att råda åka på semester. Vi är vi en misslyckad Nej. familj då och så vidare och så vidare. Va, va ska man, va, vad tänker ni om man sitter och lyssnar på det här och känner igen sig. Men inte riktigt vet. Vad ska jag börja? Vad har ni för, för råd som ni vill skicka med och tips? Vad va ska man börja?
2: Med tänker jag, att det, det är väldigt svårt att göra stora förändringar på kort tid. Och eh, när man tittar tillbaka på vår resa så har vi ju tagit många små, små mikrosteg längs med vägen. Som, som gjorde att vi vågade ta lite större kliv efter hand.
5: Mm.
2: Det var ju inte så liksom att vi, vi sa för tio år sedan att nu ska vi skriva en bok och starta eget företag. Du får säga upp till dig jag går ner i tid eh, sådär, utan allt allt har ju haft en naturlig naturlig gång på något sätt men vi har ändå haft en vision där borta och en tillit till processen att om vi tar små små medvetna steg eh, i det lilla varje dag mot den visionen så, så kommer det leda oss rätt längs med vägen
3: och så ska man ju inte underskatta sådana små saker som, eh, som det man kan göra i, i glädje. Mm. Jag minns inte någon vem det var som sa det. Men, ja, men Paula, har du provat två minuters leende någon gång? Nej, vad innebär det? Ja, nej, men prova att le två minuter och se hur det känns. Och så tänkte jag lite mer på det. Men, men så vi både du och jag har kunnat konstatera att det är ganska märkligt att man får ont i sina ansiktsmuskler efter, efter två minuters leende. Så där någonstans så... Ja, att, att le lite mer eh, är nog ganska sunt för oss. Och det sprider ju. Alltså ett, ett leende smittar ju. Och ett mm. skratt smittar ju. Mm. Och, och, och det bygger så mycket hopp. Och det är kanske hopp vi behöver just nu. Eh, allra mest. Mm. Så, sen skulle jag vilja lämna med tre takeaways. Bara för att jag hade mm. tänkt tanken. Ja. <laughs> Nej, men, någonstans några, några, några tankar. Det handlar väl om ett... Kroppen är ju gjord för rörelse. Mm. Så att någonstans aktivera sig, men också variera sig då.
2: Ja, och liksom hitta en, en bra nivå. Om man inte är van att röra på sig, så kommer ju kroppen protestera om man helt från en dag till en annan börjar röra på sig väldigt mycket. Det är ju naturligt, men, men vi har ju någonstans fått en större tilltro till vår kropps egen självläkande förmåga. Och det var ju också ett val där vid i samband med sjukskrivningen att, att självläka utan mediciner och med friskfaktorer som metod. Mm. Så, Just det. så det är liksom ett, mm. ett medskick att ja, vi, vi är gjorda för rörelse Rörelser stimulerar nya tankar. Det frisätter en massa hormoner och välmående i kroppen. Så absolut. Det du sen.
3: Äh, men och, och, och tänk på att S kan göra skillnad där med friskhet och friskhets. Mm. Mm. Det är lika farligt att träna för lite som att träna för mycket. Mm. Mm. Och att finna den där balansen är ju inte lätt. Men, men det kan vara värt att ändå ha med sig att den utgångspunkten var viktig för oss också. Mm. Ja. Ja. Nej, men Sen det här med att... Jag vill verkligen slå ett slag för det där med att finna sitt personliga andrum. Mm. Idag jobbar vi också väldigt mycket hemifrån. Mm. Och att nyfiket undersöka de här byggnaderna som kan ge sig ge en känsla av lugn och rymd. Det kan vara liksom tomma kyrkor, ett bibliotek. Det kan naturligtvis vara ute i naturen. Mm. Eh, men att våga undersöka fler ställen som, som ganska så snabbt, för det där känner man ganska fort tycker jag, ger den här känslan av harmoni
5: mm.
3: och, och, och någonstans prova, lära, lyckas ja. prova tills man känner att det, det känns rätt mm. eh, och sen det här inre samtalet att finna fem rätt och använda fler friskfokuserade fokuserade begrepp både när man pratar med sig själv och med andra hur kan vi på något sätt inspirera varandra i den här, i den här samhälls dialogen också mm. och våga dela med oss av små, enkla ännu fler tips av hur, hur vi kan må bra och hålla livet ut ja. och vad som får oss att känna oss sådär vitala och, och fiska
2: ja och våga vara sårbara ärliga liksom och öppna med varandra jag menar det är ju så vi eh, har ju själva skrivit om det i boken att eh, eh, även med liksom är livet perfekt nu med hjälp av hälsa men som du sa, den är också oregelbunden. Och det är liksom, livet ska inte vara perfekt och hälsan kommer inte heller att vara där. Nej. Utan liksom ändå våga prova och, och våga misslyckas mm. och, och våga prova igen. Mm. Och därigenom lära känna sig själv. Och, och det här, liksom, vad är det som gör att mm. jag mår bra? Och ta mm. större fokus på det. Och,
3: och bara det tänker jag. Om man är intresserad av att köpa boken så tänker jag att våga nyfiket undersöka vilket sätt att läsa den som passar dig bäst. Men vissa av våra läsare använder den faktiskt som att de tar och slår upp en sida. Och så tänker de så här: Vad vill den här sidan säga mig just idag? Och någon annan läser den från pärm till pärm, mm. någon annan börjar titta på övningskorten längst bak i boken och vill börja liksom öva på, på dagliga övningar och så vidare. Så att boken är ju en, vi kallar den ju för en hybridbok.
2: Precis, det är som ett kinderägg med tre böcker igen. Right, Just,
3: exakt. Eh, nej men, och, och alla har vi, tanken med det är att alla har vi olika sätt att inspireras. Ja. Någon vill ha teori, forskning och en stadig grund i det. Därför finns det också en hel del teori och forskning. Vi presenterar andras forskning och andras teorier mm. och litteratur. Men sen finns vår personliga resa. Vi ville att det skulle vara en personlig och ärlig bok i hälsa. Vi har ja. liknande utmaningar. Men vi har också haft olika utmaningar. Och jag har ju också en, en berättelse med i boken från en tidigare tid då i, i livet. Eh, som var tung på motsvarande sätt för mig. Mm. Där du fanns som ett stöd. Vi hade precis fått vårt första barn. Och eh, var väldigt lyckliga. Men eh, det här skulle bli en av de tuffaste perioderna i mitt liv faktiskt. Det började med att jag vaknade mitt i natten av hög feber, yrsel, ont i bröstet, ryggen. Och man hittade två inre infektioner. Så jag lades in på infektionskliniken. Mediciner skrevs ut och ja, det här blev en lång period av undersökningar, sjukhusbesök. Alltså jag, jag levde som i en bubbla av ständig oro på något sätt. Och gick miste om den här första tiden som nybliven mamma vändpunkten kom när jag efter en längre tid träffade en sjukgymnast som jag idag gärna kallar för friskgymnast. Och jag fick förklaringen då att mina symptom berodde på en inflammation i bröstbenet. Och eftersom den gav liknande symptom som hjärtinfarkt så var det väldigt vanligt att man kände en större oro för symptomen än nödvändigt. Och det var, det var som att mina tankar snabbt blev av med sin oro om man får uttrycka det så. Jag kände tillit till den här bedömningen och jag hade verkligen fått en stark insikt i tankens förmåga att påverka det här fysiska tillståndet. Och den, den bär jag med mig sedan dess. Jag var ju då ganska ung. Om man ska uttrycka det från bokens budskap då, så var det verkligen som att gå från risk till frisk. Och det här skriver vi ju mer utförligt om eh, i boken. Då, som också innehåller en praktisk handbok. Sen är ju tanken att man, man definierar eh, liksom de här riskfaktorerna själva. Det, det är bara liksom utgångspunkter för att engagera och inspirera. Ja. Och vi blev väldigt glada av att få en recension nyligen som sa att det var den mest peppande boken i hälsa som, som hon hade läst länge och det är tanken att den ska vara lyftande, peppande, skapa hopp och att mm. alla har något att hitta. Komplativt, ständigt förnya och nyfiket undersöka
2: olika typer av hälsa. Så. Mm. Mm. Det är en balans hela tiden såklart. Och det är inte så att vi säger att man ska släppa riskerna helt. Men vi tror att i och med att vi har den här riskhjärnan som... som Sätt, lätt får oss att sätta fokus på, på risker och rädsla och sådär där så tror vi att vi, 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 vi har mycket att vinna på. Vi, vi kan må bättre när vi lyfter fram det friska lite mer. Mm. Sen, ska, sen ska vi ha liksom en, fortfarande en medvetenhet. Ja, okay, det att okay. eh, kalibrera mm. den där skalan lite grann. Mm.
5: Eh, så, och sen, kan... sen kan vi
2: tydliggöra också. Tänkte jag att då när jag blev sjukskriven 2019 så var det inte så att du var perfekt utvilad. Eller så där. Jag menar, du, du, vi hade ju båda jobbat mer än 100 procent i, i flera år. Så eh, vi båda var ju rätt så stressade och eh, mådde inte så bra.
3: Det som ändå var lite hoppfullt där och då
2: ja. var
3: ju att trots det så hade vi... På något sätt odlat ett mod, om man får uttrycka det så, ja. under en viss tid. För någonstans i det här och inte i exakt anslutning till det så valde vi ändå att starta Crispy Concept. Eh, och vi, jag valde att säga upp mig i en anställning där jag, jag trivdes på. Det hade varit det i 13 år. Mm. Eh, och så var det många av kollegorna där som undrade direkt. Men, men vad Nu? Mitt i livet? Mm. Mm gud, hur ska det gå? Men, men gud, har ni har ni råd? Och hur funkar det då rent ekonomiskt och så? Och det var snarare så att, nej men om vi inte vågar prova nu det är snarare det som kommer att i så fall göra att vi, vi går under. Mm. Precis, mm. Ja.
2: vi kunde inte mm. låta bli till slut. Att liksom
3: den här nyfikenheten och vikten av den då på något sätt mm. det skapar uh -huh. ju livsenergi.
2: Mm. Ja. Så vi hade väl liksom byggt upp den tron, där hoppet under flera år som gjorde att vi vågade. Vi hade väl liksom jobbat med det friska och vi hade liksom felsatt våra riskjärnor så att vi tog kommandot över dem lite mer. Jag, jag tänkte bara återknyta lite kort till den här frågan du ställde. Hur, hur andra ska tänka som, som känner igen sig i den här situationen. Att man kanske är stressad och, och sådär. Jag, så jag tänkte inför den här inspelningen att om jag får frågan. Säg en bok som om du bara får ta med dig en bok till en öde. Eller sådär. Då skulle jag ta med, ta med den här boken, Positivet Positivity 101. Det är, jag har läst den ganska nyligen, men det är en forskare, Barbara Fredriksson, inom positiv psykologi. Och det är en av de böcker som jag har upplevt som väldigt hoppingivande någonstans. Hon säger bland annat det här liksom att negativa känslor skriker åt oss, medan positiva känslor viskar.
5: Mm.
2: Och den träffades och rättade mig på något sätt. För att det här liksom, den tydliggör verkligen det här hälsan, glädjen, lyckan och hoppet i det lilla. Och det är, det är så lätt att den viskningen bara går förbi.
5: Mm.
2: Och så tar riskhjärnan över och eh, blåser upp eh, eller sätter fokus på det här negativa- att eh, Ja det är oroligt i omvärlden. Banker kraschar. Inflationen är inte under kontroll. Räntorna höjs och så vidare. Så att den, ja, den, den har hjälpt mig att liksom sätta ett, ett bättre fokus i allt det där. Och ett medskick vi har i boken är ju att inte ta del av allt för mycket nyheter hela tiden.
5: Mm.
2: För jag blir överväldigad av alla nyheter. Och då vet vi att 90-95 av det som rapporteras är ju negativt.
4: Mm. Vara selektiv helt enkelt med vad man väljer att ta in
3: i form av
4: nyheter. Kanske energi mm. från andra människor
3: och mm. att känna sina ja. hyrna gränser helt enkelt. Och sen en svensk författare som har betytt väldigt mycket för oss också- är Jukka Polak. Ja, han är fantastisk. Hans sista bok eh, och eh, när han pratar om de trosatser vi har om oss själva- och med de här briljanta följdfrågorna- eh, kan du vara säker på att det verkligen är sant? Mm. en av frågorna då. Mm. Att, att på något sätt hitta de här verktygen att- att stanna sig själv i stunden. För mycket av det här sker ju omedvetet också. Mm. Ehm, men, att, men att ta sig lite små betänkestunder. Mm. Och kika lite hur det ser ut. Lyssna
2: in framförallt kanske.
3: <laughs> Inforska ja.
2: istället för utforska. Ja. Mm. Ledord genom boken är mycket nyfikenhet, reflektion, rörelse att liksom ja som du säger den här reflektionen att ta sig tiden att landa i tanken samla alla intryck för vi lever ju i ett sånt modernt samhälle där vi översköljs av information
3: och och sen har vi ja och sen har vi ju det här vi får inte glömma det skriv 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 mm. gör små noteringar dagboksanteckningar eh, egentligen ibland bara för att göra det Mm. Använd penna och papper ibland. Ja. Därför att det övar ju hjärnan har ju forskning visat på ett annat sätt. Mm. Och så varva med tangentbordet. Men någonstans är det oerhört läkande eh, att få sina tankar på pränt. Mm. Mm.
4: Tack så mycket. Det var ett fint smörgåsbord där man kan välja. <laughs> Eh, vad som passar. ja men det är ju så det finns ingen one size fits all eh, tack så mycket för det och tack så mycket för att ni var med och delade i er egen resa det tror jag är betydelsefullt för andra i samma situation att få lite hopp.
3: tack så jättemycket för att vi fick vara med
2: tack så mycket
1: du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Men den här veckan var ju inte Mia med. Däremot så var Paula och Mats Törnvall med. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Och vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack, hej!